0: Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la l'Arène. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui nous plonge dans l'univers des sports de combat. Pour ce nouvel épisode, je reçois celui que vous connaissez tous. Si vous ne le connaissez pas, et bien vous allez le découvrir. Ce qui m'étonnerait fortement que vous ne le connaissiez pas, c'est Greg Emema. Salut Greg, comment ça va
1: Salut Saïd, tu vas bien
0: Ben Ça va super, et toi Magnifique. <rire> Bon bah avec toi, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec toi, on va parler de ta carrière, on va parler des sports de combat, évidemment, mais aussi et surtout de ton grand retour dans les octogones prochainement. D'ailleurs, on va commencer par ça. Tu Allez. vas donc faire ton retour dans les octogones de MMA le 28 juillet prochain euh, avec l'organisation Hexagone MMA. C'est un gros oui. événement en France. Alors, j'imagine que toi non plus, on ne te parle pas d'âge. Mais alors, à 45 ans... Euh, pourquoi tu as envie de revenir, justement
1: on, on ne demande pas son âge à un, à un jeune homme, voyons. <rire> euh, pourquoi j'ai envie de revenir Parce que l'opportunité opportun... s'est présentée, une opportunité concrète. D'habitude, c'était toujours des euh, « et si, et peut-être ». Là, l'hexagone et Mema sont venus avec des arguments euh, plus ou moins convaincants. Mm -hmm. J'étais en relation avec le Bellator et le KSW également. Mm -hmm. Ça ne ça, voilà, parlait pas... Euh aussi directement que l'hexagone que Mema. Puis, j'avais un interlocuteur, euh, Mathieu Nicourt, qui est un ancien, euh, un ancien gars, donc euh, comme moi. et Donc, l'alchimie s'est fait assez vite, assez facilement. Euh, on a parlé chiffres, on a parlé adversaires, on a parlé comment, pourquoi. Et en 24 heures, euh, il avait mon accord de principe.
0: OK. Et euh, alors... Justement, j'ai vu aussi que quand tu euh, rentrais à l'époque, quand tu combattais, il y avait peut-être un peu de ça, j'imagine, mais à l'époque, tu disais qu'on te sifflait quand tu combattais. Est-ce que euh, d'avoir cette proposition, cette discussion, tu t'es aussi dit, bon, tiens, maintenant, euh, je suis un peu plus suivi, je suis peut-être un peu plus apprécié Est-ce que voilà, c'est une sorte de revanche sur le passé
1: ah bah, Je peux te dire qu'il n'y aura pas de sifflet, là, cette fois-ci. Euh, effectivement, c'est toujours frustrant de, de vouloir démontrer son art et euh, d'être sifflé par le public. Il ça, ça, y a une opposition, mais ça n'en reste pas moins un sport. Donc c'est agréable qu'il y ait euh, du fair play lors des affrontements. Et à l'étranger, ce n'était pas toujours le cas. Bon, le, le public n'était pas aussi euh, éduqué qu'aujourd'hui. Il venait voir une boucherie, hein, euh, soyons clairs. Aujourd'hui, le public euh, connaît euh, les phases qui sont plus techniques au sol notamment. Et ils ont été éduqués justement à, à apprécier un, un spectacle martial. Euh, Bien qu'il soit violent. Donc, euh, petite revanche, ouais, euh, je vais attendre les applaudissements et l'encouragement du public et je pense que ça va me porter pour, pour donner le meilleur de moi-même. Ouais. Est-ce que tu
0: as hésité avant d'accepter de revenir, quand même, malgré tout
1: ouais, Il y avait plusieurs, plusieurs choses qui rentraient en compte. Mm -hmm. Il y avait notamment le fait de, que je ne prétendais pas aller prendre une ceinture à l'UFC ou au Bellator. Donc, euh, moi, c'est me faire plaisir. Donc, euh, Déjà, il euh, ne fallait pas que le mec en face soit une foudre de guerre. J'ai plus que la même la, la même rage de, de vaincre, donc euh, ni la même, même ni la même capacité technique, enfin physique, pardon. Euh, au contraire, techniquement, je suis meilleur, j'ai plus de, plus de distanciation vis-à-vis -vis du, du combat. Mm -hmm. Et euh, cette expérience, normalement, elle, elle devrait payer le jour J face à un Italien euh, qui aime la bagarre. Donc euh, voilà, c'est un bagarreur, c'est pas le plus grand des techniciens, c'est pas le meilleur combattant, mais euh, c'est quelqu'un de mon âge, euh, un gars qui aime qu'on euh, lui rentre dedans, donc euh, je, je, je serai ce, ce client pour, euh, pour lui donner l'appareil.
0: Est-ce qu'il y a une forcément, je sais que tu vas me dire oui, peut-être une question bête, mais est-ce qu'il y a une grosse différence avec à l'époque quand tu te préparais réellement pour un combat et aujourd'hui, les règles elles ont forcément évolué, mais voilà, enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: bon, C'est pas vis à vis des règles qui ont changé, même si les règles japonaises parfois étaient un peu spécifiques. <rire> On avait le droit de mettre des coups de pied dans la tête de l'adversaire par terre, ou des coups de genou. Donc euh, c'est toujours en vigueur dans les ligues japonaises. Euh, Ces règles et, et extrême, en, en extrême-orient. Euh, ce qui change euh, ça va être l'intensité des sparring et leur, euh, leur fréquence. Je vais en faire moins pour me préserver, pour euh, garder l'envie du, du combat. Et euh, je vais mettre l'accent euh, plus sur la préparation physique. Mm -hmm. Alors mon cardio a tendance à être un peu euh, défectueux. Donc, euh, de ce point de vue-là, il faut que je mette le paquet. Mm -hmm. J'ai passé... Euh, de 15 ans à, à faire plus de muscu que de, que de cardio euh, d'un point de vue esthétique et puis même pour les vidéos c'est toujours bien de bien présenter tu vois ouais. donc euh, maintenant il faut que je rattrape ça en quelques mois bon, la tâche va pas être simple mais euh, je, je sais que j'ai une échéance euh, tout, le tout le monde m'attend au tournant du coup euh, je vais faire le maximum euh, pour, être, pour être au top le jour J
0: est-ce que tu as signé pour plusieurs combats ou c'est vraiment toi, tu vas au feeling
1: Donc, on a deux combats. Ouais. Euh, J'ai même une clause euh, qui stipule qu'on doit revoir le contrat euh, si j'étais si à même de, de, de combattre Ibra TV parce ouais. que c'est un, un combat que beaucoup attendent. Ouais. Je pense qu'on est deux plus grands euh, influenceurs entre guillemets, dans, dans, le domaine, dans le domaine martial. Donc, euh, ouais. Franck Ropers également, mais qui, qui est un peu plus vieux que nous, donc ce euh, ne serait pas intéressant. Mais un combat Ibra TV contre Greg et je pense que ça empirerait un stade à lui tout seul.
0: Oh que oui. Tiens, tu voudrais le faire où, toi Tu voudrais le faire où Ouais. Ah,
1: bah je sais pas, On ira au Parc des Princes, comme ça, ça me rappellera ma jeunesse.
0: <rire> que que j'en je <rire> <'en> étais sûr J'en étais sûr. Euh, si, si, tiens pour les pour les 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 poditeurs tiens qui vont écouter qu'est-ce que tu leur dirais pourquoi faut il faut-il absolument aller voir ce combat le le 28 juin enfin aller le voir sur place ou aussi le regarder euh, chez chez soi par exemple
1: bah, déjà sur place euh, le cadre est magnifique donc c'est un théâtre antique euh, Donc ça va rappeler un peu le, nos, des images d'épinal de de la Rome antique donc euh, je trouve ça beau déjà
0: mmh.
1: le cadre est magnifique euh, le spectacle sera au rendez-vous, mm, une belle cage, une carte alléchante et en euh, point d'orgue, le retour d'un vieux de la vieille. Et donc, euh, ça va être euh, intéressant, même d'un point de vue ontologique, de voir euh, ce que peut faire un, un être humain euh, après 15 ans d'absence, 15 ans de, de, sans réelle compétition, est-ce qu'un est qu gars de 45 ans il va être capable de, de réagir de la même manière que quand il était jeune donc ça c'est intéressant et puis sinon il bah, faudra le voir à la télé hein, il passera sur pas mal de chaînes mmh. notamment RN, RMC Sport ouais. et ensuite euh, il sera diffusé sur, sur Youtube je pense Sport euh, mmh. en France, je ne sais pas si le passera en direct mais euh, je crois que il euh, y a 100 millions de foyers qui seront touchés dans le monde entier euh, avec les différents canaux euh, donc euh, normalement si tu veux le voir tu le verras
0: tu <rire> Tiens, justement, on parlait de, on parlait de Mathieu Nicourt qui est donc le matchmaker d'Hexagone. De, 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 est-ce euh, que tu aurais aussi l'envie que tu me parlais d'IBRA TV pour le prochain combat, pourquoi pas Mais est-ce que tu as aussi l'envie de voir, les, les, entre guillemets, ceux qui ont euh, évolué à la même époque que toi, les voir revenir et pourquoi pas euh, combattre, entre guillemets, un peu nous faire nous de la nostalgie
1: Bah, c'est pas comme euh, les vieux chanteurs où ils viennent chanter <rire> sur scène, c'est rigolo. Là, il y a quand même des risques. Euh, C'est un sport qui est très exigeant. Ouais. Et je pense qu'en général, euh, après 40-45 ans, les gens n'ont plus on vraiment envie d'aller au charbon. Ce qui est normal, hein, on, notre testostérone baisse. On a, on a peut-être construit notre vie et on, a moins, on, on est moins enclin à, à risquer son intégrité physique. On sait que la jeunesse elle est, elle est fougueuse et elle est, elle est à même justement de prendre des risques. La, la... quand on vieillit on, on devient plus sage et plus modéré euh, mais ça n'empêche pas certains d'aller au charbon comme Anthony Réa qui à près de 50 ans euh, euh, remet les gants euh, il aurait essayé si d'y aussi mais il n'a plus envie euh... mm -hmm. qu'est-ce qu'il y aurait d'autre bah, Mathieu Nicourt mm -hmm. ah, il a plus de 50 ans maintenant donc, euh, ça ferait bizarre ouais.
0: la dernière fois il m'a dit qu'il préférait laisser euh, arrêter ça y est <rire> il a compris
1: ouais. <rire> Ah, C'est un sport de fou, il hein. ne faut, 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 faut pas se voiler la face. Hein. C'est particulier, on se donne rendez-vous, dans deux mois, on sera dans une cage, et presque tous les coups seront permis. Ça te dit, toi Ouais, ouais. bon, voilà. Bon. Est
0: particulier. Justement, est-ce qu'il y a aussi le fait d'avoir rencontré, euh, enfin rencontré, de faire toutes tes vidéos, euh, de, de rencontrer ces nouveaux, euh, ces plus jeunes, entre guillemets, combattants, euh, est-ce que ça aussi t'a donné peut-être l'envie de retrouver la compétition
1: bah, moi, je suis un peu comme, euh, comme Son Goku, quand il prend une rouste, après, il arrive à comprendre la technique de l'adversaire et se l'approprier. Ouais. Et avec tous ces champions que j'ai combattus, je pense que, dans une petite mesure, j'arrive à, à m'approprier leur technique, ce qui fait de moi un combattant plus, plus redoutable à certains égards. Mm -hmm. euh, du coup, je me dis que remonter dans la cage, c'est pas, pas, pas délirant
0: justement je te parle de ces, de ces combats enfin de ces combats de ces vidéos que tu nous fais euh, depuis, euh, depuis tant d'années est-ce euh, qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres si tu veux m'en citer forcément tu en as fait des tonnes mais tu veux m'en citer deux trois qui t'ont vraiment marqué parmi ceux que tu as rencontré
1: Oui, bah bien sûr il y a la la cocluche du, du MMA français Saladin Parnasse j'ai
0: Alors... pas voulu dire le nom parce que j'ai vu qu'il fallait pas dire le nom
1: <rire> moi j'ai le droit de le dire mais pas les autres <rire> Euh, ouais, Saladin, bah, il est extraordinaire, il a, tout, à tout, à tout, à égard, euh, il est, il vif, il, il a une intelligence de, 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 combat incroyable, il est très technique, et pourtant, il fait bien 30 kilos de moins que moi, et il me, le gars me dégomme. Donc, ça laisse à réfléchir. Donc, lui, je, j'ai appris un, un peu à être relâché de, de, mon bras, de mon bras gauche, euh, mm -hmm. l'utiliser un peu comme un, comme un serpent qui hypnotise et venir piquer comme ça il euh, y en a d'autres qui m'ont montré des beaux enchaînements de, de boxe tu vois comme Nicolas Alex Alexis ou euh, Youssef Bouganem euh, qui sont ils sont redoutables et ils ont euh, ils ont une détermination euh, farouche ça ça m'a ça m'a impressionné puis pareil il y en a d'autres qui sont au sol qui c'est des c'est des c'est des monstres comme Luc Rousseau ou oui. Samuel Versan qui en plus d'être très puissants sont très très techniques donc euh, tous ces gars-là euh, ils m'ont ils, ils aidé indirectement à être meilleur. Mmh. Et j'ai aussi rencontré des, des, des champions olympiques et tout ça, donc des champions du monde. Et champions voilà. Donc, toutes les semaines, je suis mis à la rue d'épreuve. Et euh, je pense que ça va m'aider grandement euh, pour ma mon adversaire le 28 juillet.
0: Est-ce qu'il y en a que tu veux sur ta liste et que tu n'as toujours pas eu Qui t'échappe
1: <rire> Ah, bah, euh, bah moi, j'aimerais bien, euh, bien sûr. Euh, Cyril Gann, euh, et euh, avec Monsieur Lopez, c'est, c'est pas toujours facile de, de, de négocier. il ouais. euh, y a également euh, Teddy Riner. J'ai mmh. eu faut avoir des relations, j'ai, quelques relations euh, qui peuvent me mettre en contact, il faudrait que j'approfondisse la chose. J'aimerais bien voir si je suis capable de le battre euh, en grappling, tu vois, sans, ouais. sans la vis. Je, je sais pas, ouais, j'ai envie de savoir. En, en, en kimono euh, suis... c'est mort mais sans la veste je, je me dis que j'ai peut-être ma chance Tu m'étonnes 20% de chance mais j'ai ma chance mmh. et j'aimerais bien l'affronter et euh, bah, ensuite euh, normalement on a pris rendez-vous avec les gars de la BRI mmh. les gars du GGN on, on, ça c'est des, des corps d'armée français euh, prestigieux toujours sympa d'aller les voir et puis, euh, puis après il y a tellement d'athlètes euh, talentueux en France vu qu qu'en faire le tour nécessiterait plusieurs vies.
0: Je, je vais remonter un petit peu, euh, entre guillemets, à l'époque, juste pour savoir, euh, tu as, as commencé quand, toi, les, les sports de, de, de combat, réellement
1: J'ai commencé à 17 ans, ouais. par le karaté, qui était un art martial euh, dans l'esprit populaire qui n'était pas aussi violent que la box Voilà La boxe time on disait que c'était un, un sport de voyou, le karaté était un peu plus noble, entre guillemets, hein. c'est des bêtises, mais... C'était ça qu'on avait dans l'esprit. Mm -hmm. Et euh, donc, ça avait cette aura magique du, du coup qui tue. Donc, je me disais bah « Vas-y, vu que j'étais quelqu'un d'assez peureux, je me suis dit bah, « Je vais essayer le karaté mm ». J'étais -hmm. tout de suite accroché. et La, la rigueur euh, japonaise et euh, les combats qui étaient associés, ça m'a tout de suite plu.
0: Du coup, tu n'étais pas bagarreur quand tu étais petit
1: Je ne suis pas bagarreur. De toute façon, moi je, suis un, je suis un sportif et je ne bats pas dans la rue. Quand on, quand on arrive à en venir aux mains, c'est il euh, faut aller loin. Quoi. Je pense que ceux qui en viennent aux mains, souvent, et, enfin, il y en a au moins un des deux qui a très envie de se battre. Parce que sinon, tu peux régler facilement les, les choses avec un sourire, une petite blague, une table sur l'épaule. Enfin, Mais pas une table dans la gueule, c'est sûr.
0: Si tu devais choisir... Ton sport de combat préféré, on en a tellement fait.
1: Il <rire> oh, y en a deux, moi j'aime beaucoup euh, le grappling et le kickboxing. Euh, le grappling aura peut-être ma, ma préférence parce que c'est un peu comme un jeu. Tu ne prends pas de coups et ça n'en reste pas moins redoutable. Euh, le kickboxing, j'aime beaucoup euh, cette capacité à enchaîner les coups avec virtuosité, mm -hmm. mais euh, ça reste un sport euh, de contact euh, difficile. Et, euh, le cerveau il, il mange beaucoup avec ces, ces sports-là. Ouais. ouais, tu m'étonnes.
0: Tu m'étonnes. Euh, je vais revenir un peu sur euh, aujourd'hui entre guillemets, mais si tu devais choisir euh, trois combattants en France ou à l'étranger pour du sparring, justement, euh, euh, soit sur ta chaîne ou soit pour t'entraîner en, en vue d'un combat, tu, tu choisirais qui En vue d'un combat ou pour le pour... kiff bah, ben, Tiens pour le kiff, parce que toi sur... je sais que c'est surtout le kiff, on va parler de kiff.
1: <rire> tu vas me dire c'est un fou euh, Mike Tyson c'est oh l'équipe <rire> de prendre des coups ouais, Mike Tyson euh, bah, en France Cyril Gant ça serait cool hein, parce que c'est en fait, fait partie des légendes hein. mm -hmm. euh, Gordon Ryan euh, yeah. Jones aussi mm -hmm. et Wakao ce serait cool aussi ouais. et Royce Gracie un bel partons dans les délires Royce Sylvain Rickson Gracie Bon,
0: On est pas mal, on est sur une très belle liste. <rire> J'avais une question pour toi particulière. Euh, Est-ce qu'il faut être un bon trash talker pour être un excellent combattant tu
1: Non, ça n'a rien à voir. <rire> un très très bon combattant qui ne qui, qui, qui lève pas un mot plus haut que l'autre. Et voilà, donc euh, si on devait comparer euh, quelqu'un d'extrêmement humble et posé euh, comme Saladin, qui est, qui, qui, est, qui, est un, qui est un génie du combat on a un autre génie du combat en France qui est Cédric Dombé et lui c'est tout l'inverse c'est M. monsieur Grand gueule ça n'en reste pas moins un génie du combat donc, euh, tu peux être très bon sans être trash talker et, et inversement hein. il y en a qui, sont, qui font du trash talk, qui sont nuls il y en a qui sont humbles et qui sont nuls donc il euh, n'y a, a pas vraiment de règle après c'est bien de, de faire un juste milieu je pense un mec comme euh, Saladin il, je pense qu'il gagnerait à être un peu plus euh, un peu plus taquin je pense que M. Doumbé euh, euh, aurait, aurait tout à fait à être un peu moins virulent parce qu'après, il, il, il s'attire quelques inimitiés et c'est ouais. dommage parce que quand on le connaît dans la vie de tous les jours, c'est un gars plutôt posé et plutôt sympathique.
0: Justement, on parle, de, on parle des Français. Qu'est-ce qu que tu penses du, du niveau des Français en général Alors, Il y a tellement plein de sports de combat où on est bon, mais voilà en général, surtout aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: bah dans la boxe pieds Point, par exemple, on est très fort. En mm. Judo, on est très fort. En karaté, on est très fort. En anglais, on a quelques pépites. Mais euh, franchement, on est bon. Bah, tu sais, en, en France, on, on est un peuple mélangé maintenant. Hein. On a euh, l'apport africain euh, qui est qui, qui une chance justement pour... Euh, C'est des gens qui, qui aiment le, le, le combat. Hein. Je crois que c'était algérien. Marocain. Marocain, bon. Bon, bah, tu sais, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils, ils aiment, hein, ils aiment. C'est clair. clair. <rire> donc, ça, c'est bénéfique pour les sports de combat. Et puis, euh, donc, euh, ça, c'est un apport formidable. On est, de ce point de vue-là, on, on, on excelle. Et, euh, et en plus, maintenant, avec euh, en France, on va avoir de plus en plus de, de complexes sportifs qui vont euh, permettre aux athlètes d'exceller, tu vois. Il y aura le, le côté muscu, le côté euh, mental, euh, mm -hmm. le côté euh, boxe, judo, juitsu, euh, grappling, tout mélangé dans un seul endroit. Ça va permettre aux, aux athlètes de gagner du temps et euh, d'avoir des, des meilleures dispositions pour, pour accéder. On,
0: on va rester sur le MMA. Est-ce qu'il y a un combat, un combat pardon, que, ou deux même, tiens, que tu aimerais voir dans les prochains jours Pas ceux qui sont passés, mais voilà. est-ce qu'il y a un combat Tu te dis, ouais, l'UFC, tiens, eux, il faut qu'ils s'affrontent, ou j'en sais rien.
1: Bah franchement euh, Pavlovitch contre Cyril il voilà ça, ça je, je me lève à 3h du matin parce que le, 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 le monstre que c'est là avec ses coups là il fait oh peur non. ça c'est clair et Cyril je sais qu'il pourrait l'avoir en tournant autour en le piquant et tout ouais ce euh... ouais, bon, ça serait ce ça serait fantastique après vu que je suis français je suis chauvin donc c'est pour ça que je vais essayer <rire> évidemment euh, oh. Ou, ou Saladine Parnasse tu vois, contre, ah, oui. contre euh, Chandler euh, ou Dustin Poirier.
0: Ah ouais, complètement.
1: Je sais pas si la marche serait un peu haute, mais euh, ben, ça, ça c'est pareil. Alors là, je me lève à 3h du matin.
0: Et est-ce que le fameux qu'on n'aura jamais, parce qu'on sait que, enfin, on sait jamais avec les Américains, mais le Jones euh, Nganou, est-ce que toi, ça euh, tu te serais levé pour ça
1: grave. Et <rire> un, euh, Francis est un super gars et euh, super. Donc, euh, pourtant, j'adore John Jones, mais j'aime pas trop sa mentalité. J'aime son le combattant, mais j'aime pas sa mentalité
0: à trois américains.
1: <rire> ouais, ouais, ça pète de ouf. Francis, euh, c'est le bonhomme, tu vois. J'aime beaucoup.
0: Francis, tu l'avais eu ou pas? Je me rappelle, non, tu l'as
1: Francis, je l'ai attaqué avec une matraque.
0: Ah oui, c'était ça, voilà, oui.
1: Et il n'a pas senti le danger. Ah <rire> mais oui, c'est vrai fameuse phrase je n'ai pas senti le danger.
0: Ah c'est vrai, ah, ça devait... ah ouais, ah, ça devait être magnifique. Même toi, tu devais être, mais waouh. Wow,
1: ouais, après, je devais tourner contre lui, mais ce jour-là, j'ai eu mal au dos. Je t'ai blessé. Merci. Ah ben merci, <rire> bien sûr. <rire> c'était je... même... vrai en plus. et tant mieux, tiens. <rire> Tiens, ça,
0: ça pourrait te plaire, je pense, parce que comme tu es dedans, est-ce qu'un programme comme le, le fameux Ultimate Fighter, est -ce, si tu as pouvait fonctionner euh, en, en France, euh, tu, es, on va dire, t'es le patron du, du truc, t'es le producteur, ouais. qui, qui tu prends comme, euh, comme coach des deux équipes
1: bah, Si je veux faire du pognon, bah, je, je prends Bombé déjà, bien sûr. donc, du, du coup, il faudra un mec de son poids. Ah, bah, ça, Doumbé et euh, Benoît saint tu vois. Ouais. Une opposition euh, euh, très sympathique euh, entre les deux. Ils n'ont rien à voir. Mm -hmm. Ça pourrait, ça pourrait être des étincelles parce que Benoît, je suis sûr, si tu le titi, il, il va te rentrer dedans quand même. Ah ouais, ça, tu vois, ouais. Une belle opposition. Ah, ça vendrait. Ouais, ça
0: vendrait. Ben, on, va en... ouais, on va lancer le concept.
1: N'oublie bon, ah, euh, pas de m'envoyer de la thune. Si bah, évidemment.
0: <rire> <rire> c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Benoît Saint-Denis, mais c'est un... Ouais, un super euh, bagarreur. lui. Euh, il aime la bagarre, lui.
1: C'est un technicien, mais on... ce n'est pas qu'il aime la bagarre, c'est que tu peux le taper autant que tu veux, il s'en fout. Mmh. On se rappelle son premier combat à l'UFC, il a pris une, une rouste euh, monumentale. Enfin, bon, je ne sais pas dire ce mot, mais il s'est fait dégommer le visage. Et il n'a jamais lâché hein. ouais. Donc, bon, euh, respect à lui. Et donc, du coup, il combat euh, la semaine prochaine, je crois. Hein. Oui, exactement. Ouais. Donc, euh, on lui envoie tout notre soutien. Exactement. Force à lui. En plus, c'est un super a... type. Ouais, d'ailleurs, bah, on a vu que Cédric Noumbé s'est blessé, d'ailleurs. Ouais. Euh, poignet, là, on a pris ça. Donc, euh, bah, dommage, mais euh, c'est parti remise. Euh... Ouais. Non, ouais, écoute. Tu vois, entre, mmh. entre, entre Saline Parnas, son adversaire qui se blesse. Ah,
0: ouais.
1: Maintenant, euh, Cédric Noumbé qui se blesse. Bon, on en, c est, c est, ce, ce mois prochain, on a encore euh, La Sourdine et Benoît Samedi denis
0: ouais.
1: Ça, c'est cool. Et bien sûr, euh, Greg et fin juillet. Tiens, euh, tu ne devais pas euh,
0: ouvrir une chaîne TikTok, au fait
1: Pas TikTok, mais Twitch.
0: Twitch, ouais, Twitch. Ah, d'accord. C'est quand, quand, quand
1: ah Je ne sais pas. La, la, la vérité, je n'ai pas tout compris. Moi, <rire> moi je, suis, euh, je suis, je suis l'exécutant. Il y a, y a une équipe derrière moi qui, qui travaille dans l'ombre, ouais. trouver... Euh, des concepts, des sponsors, euh, là, tout ce qui est logistique. Mmh. Moi, je n'aime pas m'occuper de ça. Justement, déjà, 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 je dois répondre aux interviews. Votre dans mon canapé, c'est très dur. <rire>
0: ouais, c'est vrai, parce qu'on est en audio, mais vous ne voyez pas, moi, je vois,
1: je vois comment il euh, est... C'est indécent. Tu <rire> <rire> veux dire, si tes en face, je me serais adressé. Hein.
0: <rire> ok, super, d'accord. J'ai bon, bah,
1: mis ouais. une cravate. <rire> oui, monsieur. <rire>
0: Merci Greg. Hein, merci. <rire> euh, J'avais une, une autre question justement sur du cinéma. On t'avait vu dans un, dans un petit court-métrage euh, Lazare, Lazare ouais, Lazare 2016. Est-ce qu'on va te revoir dans un dans du cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que ça voilà, est-ce que tu aurais des projets? Est-ce que tu veux? Tout ça,
1: tout ça. Normalement, euh, je vais tourner avec Jean-Claude Bandam, le producteur aime beaucoup mon, mon boulot. Et puis je euh, bon, joue dans son film. Alors, euh, bon, moi, je fais pas le temps sur la comète. Tant que c'est pas signé tant il n'y euh, a pas... Euh, j'ai pas entendu euh, action. J'attends. Mais euh, bon, moi, je suis J'ai l'impression que mon personnage, ma gueule et euh, mon style plaît. Mm
0: -hmm.
1: Un style un peu à la bébelle, euh, la grande gueule française euh, euh, qui fait des sports de combat. Donc, il euh, y, y a un créneau à, à voir. Bah, D'ailleurs, il y a, y a Molou Dachour euh, qui m'a... Il m'a embauché en direct euh, ouais. sur Canal Plus à la rentrée, donc euh, bon, on va voir aussi, mais euh, c'est bien ça. Canal les émissions, euh, le cinéma peut-être. Bon, après, moi, je fais pas de plan sur la comète. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Ouais, ma, ma vie, je suis très déjà très content. Tout le reste, bah,
0: c'est bon. Bah, ça, va être, ça va être ma question pour, pour entre guillemets finir, mais tout simplement, est-ce que tu kiffes
1: Oh, bien sûr, je kiffe. Bien sûr. Quel est qu'est-ce que j'ai de plus, tu vois, je, je, je fais ce que j'aime, je gagne mon oseille comme ça, bon, euh, il a fallu travailler, hein, parce qu'il euh, y a 2-3 ans, euh, j'étais, euh, ouais, il y a quoi, 6-7 euh, ans, j'étais SDF, donc, euh, bon, je n'en pas dehors, mais je n'avais pas de chez moi, je ne pouvais pas, pas les moyens, et puis maintenant, euh, ça, ça va. Donc, euh, maintenant, je, je gagne en, ma vie en faisant ce que j'aime, je vais à la, à la salle de sport m'entraîner avec les copains, on rigole. Euh, euh, J'ai une chérie qui est top, et franchement, euh, qu'est-ce que tu veux de plus Un yacht et tout, euh, rien à foutre. Une Ferrari, rien à foutre. Vive le métro parisien Wouh
0: <rire> On est là Ah mais en tout cas, et, sache que tu nous fais tout ce fait de toute façon. Euh... Euh, moi quand j'ai dit que je, je t'avais euh, en interview aujourd'hui il y en a plein qui m'ont dit mais Dubli, qu on qu'on le kiffe qui qu continue comme ça parce que c'est cool donc euh, donc moi je te le dis auprès de tous euh, pour tous surtout merci tout simplement merci pour le kiff des vidéos et, euh, et ça fait super plaisir de, de savoir que tu vas monter dans, remonter dans l'octogone donc on, on va suivre ça et on va te donner de la force et merci
1: merci bah, puis je remercie aussi tous ceux qui me supportent hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue euh, j'ai l'impression d'être rôti quand je me promène Allez, Greg, on compte sur toi et tout. Donc, euh, bah, merci, les gars. Et puis, euh, je vais tâcher de ne pas vous décevoir et en, avec une belle victoire euh, le 28 juillet.
0: C'est sûr. <rire> merci en tout cas, Greg, d'avoir accepté l'invitation. Ça a fait grand plaisir de t'avoir. Et c'était hyper intéressant.
1: Merci à toi, Saïd. À très bientôt.
0: Ciao. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast évidemment et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans la l'arène